0: Bem-vindos ao Defenestrando. Esse aqui é mais um episódio do nosso podcast. Agora sim, a gente está partindo para o sétimo episódio, porque no último eu falei que era o sétimo, mas na real esse é o sétimo. Mas enfim, eu tô aqui com meu amigo Guilherme Brugnoli que vai falar o tema dessa semana para vocês.
1: Olá pessoas, aqui é o Guilherme Brugnoli e hoje a gente vai trazer para vocês o sétimo episódio falando sobre a nossa grandiosa DC vai descer Chupa Marvel. Já quero deixar esse adendo aqui desde o começo e hoje a gente vai fazer mais um podcast daquele esquema do Analisando Franquias e hoje a gente vai pegar os 10 filmes, se não me engano, da DC e a gente vai discursar em cima deles. Opa,
0: tô passando aqui só pra avisar que eu e o Brug decidimos mudar um pouquinho o nome desse nosso quadro e deixar ele um pouco mais a nossa cara. Então, esse quadro, a partir de agora, vai se chamar Defenestrando Franquias. E é isso. Uau! A gente separou cinco
1: episódios para esse primeiro... Cinco filmes para essa primeira parte. E a gente já vai começar indo direto ao ponto, falando sobre o primeiro filme que deu início ao universo estendido da DC, que é o Homem de Aço. Você quer começar, Belguinha?
0: Ah, pode ser então, cara. Ah... Uh... Homem de Aço não foi o primeiro filme assim que eu assisti da DC eu, eu assisti ele e acho que depois de assistir uma porrada de filme sabe? eu comecei a assistir pelo Batman vs Superman mas é um filme aí que deu início a, a esse mundo da DC né? foi dirigido lá pelo nosso querido Zack Snyder e ele tem uma abordagem bem diferente assim pro, pro Superman comparado com as outras obras que a gente teve lá na década de 70 e até mesmo com as animações ou o filme do do retorno do Superman, acho que que saiu em 2006. Então esse filme tipo tem muita gente, muitos fãs assim que não gostam por determinadas escolhas assim da construção do personagem. Mas eu vou dizer assim que eu gosto, cara. Eu eu gosto da construção desse Superman porque acho que ao longo de, desse filme ele tá se conhecendo ainda, sabe? E o filme ele quer estabelecer isso, tipo, o Superman entre a parada dele ser tipo um humano ou um kriptoniano, saca? E ele fica até num, num certo dilema em algumas partes do filme, assim. E eu acho isso interessante, porque você não vê um lado do Superman só ah, o mocinho e tudo mais tem uma construção, tem um embate dentro dele pra mostrar, sabe? E ele se ele vai ser realmente esse cara bondoso, totalmente, sabe, que a gente conhece.
1: Sim, então, como você falou, o nosso grande Zacarias, Snyder, ele tem uma visão diferente pra, pra, quanto aos super-heróis, e principalmente para o Homem de Aço, porque ele sempre viu o Homem de Aço como aquele símbolo supremo da esperança, sabe, diferente do que os filmes antigos ou as animações pregam, que o Superman tá sempre de boa, ele vai lá e dá porrada em vilão, acabou, salvou o mundo, é só felicidade e alegria, o Zack Snyder, ele pode trazer mais essa pegada humanizada, sabe? Essa pegada do Superman enfrentar seus próprios demônios internos e ficar é, refletindo sobre o que ele deve fazer, sabe? Eu gosto disso, isso acrescenta camadas pro personagem. Eu, quando era mais novo, Nunca gostava muito do Superman por ele ser essa coisa apelona. O cara dispara raio, voa, gelo, indestrutível, não toma tiro. Qual a graça de um maluco desse que sempre vai ganhar, entendeu? Era isso que eu pensava, só que com esse filme que eu não assisti ele, e assim como você não foi o primeiro filme que eu assisti, eu comecei pelo Batman vs Superman também, depois que eu voltei pro Homem de Aço, que, 2013 eu ainda era criança ranhante, então nem sabia direito das coisas. Mas, cara, eu gosto desse filme, assim como você, cara, eu gosto das camadas, telha sonora impecável, impecável, impecável. E tanto a, o, o próprio casting do filme, a escolha dos atores, é, putz, muito boa. O Henry Cavill é sensacional, lindo, gostoso.
0: Sim, fora que tem a presença do Russell Crowe no filme, né, como o, o pai do kal o kryptoniano e Sim. tem o Kevin Costner também como pai dele na terra, né, o Jonathan.
1: Sim, cara. Então, todo mundo, mano, excelente, é incrível, a Amy Adams como a Lois Lane, eu achei muito bom também. Mas... Eu acho,
0: ó, cara, eu acho a Lois Lane uma pers personagem assim sem sal, tá ligado? Tipo, como personagem, não falando da da atriz, saca?
1: Uhum.
0: Mas é, eu achei assim, que ela fica ela, pra mim, é qualquer coisa Nesses filmes que ela aparece, sabe é, Tanto nesse Como no Batman vs Superman Ou até no, principalmente no Liga da Justiça, ela também, sabe Ela é uma personagem assim, que eu não tenho Cara, eu não vejo nada demais Nela, cara, saca não, a maioria das
1: pessoas, eu não sei a maioria, mas muita gente que eu converso assim do meu ciclo de amigos tem essa mesma visão assim. Mas, cara, eu gosto dela porque, pô, ela é namora... namorada casada com um o Superman, enfim. Mas, tipo, um cara é o Superman. E ela, tipo, ela não fica para trás, tá ligado? Você vê que tanto no filme quanto nas animações, ela tá sempre metida no perigo, no problema, tá quase morrendo. Tanto que no próximo filme ela quase morre que o Lex Luthor tá aquela da ponte lá, do, do prédio, na verdade. Eu gosto muito disso nela, porque ela tá sempre enfiando a cara no perigo. Talvez porque ela saiba que tem um Superman pra salvar ela, talvez. Ou simplesmente porque ela é uma doida da cabeça e porque ela faz o trabalho dela, que é ser repórter.
0: É, eu acho, eu vejo ela de outra forma. Que é, por exemplo, ela parte, a contraparte do Superman que puxa ele mais pra humanidade sabe? Eu acho que ela é tipo uma âncora do personagem pra... pra humanidade dele, saca? E eu vejo ela assim tipo dessa forma, mas tipo, não é nada mais do que isso pra mim, sabe? Uhum. Mas uhum. outros pontos que eu tenho assim, a destacar nesse filme é... é o Zod, cara. É o Zod e os lá, que tem uma mulher, que eu não vou lembrar o nome agora, que luta com ele lá, tem umas outras com... com o kal -El. E sim, sim. o Zod também luta com ele, com ele no final do filme. Eu acho, pô, uma das melhores lutas, assim, do universo da DC, tá ligado? Porque sim. eu gosto dos recursos que eles deram, assim, pra representar a movimentação dos personagens, o impacto dos socos, tá ligado? E, tipo, uhum. tudo destruindo enquanto os dois estão se batendo, saca? Sim, sim, cara. Eu sim. acho uma parada incrível isso aí, velho. Tem gente que não gosta. Fala que, tipo, ah, não, muita violência, tipo... Tem muita destruição desnecessária e tudo mal e tudo mais, mas isso acho que, pô, os caras são dois deuses, assim, que estão se batendo, tá ligado? Tanto que isso vai ser discutido no próximo filme, né, mano?
1: Sim, cara, o Zack Snyder, ele faz essa pegada mais realista, assim como era nos primeiros filmes do Batman, do Christopher Nolan. Ele traz essa pegada de realmente mostrar o caos e a destruição, porque os caras são super poderosos e estão arrebentando um o outro no soco. Então é pra acontecer aquilo, é pra cair prédio, é pra gente morrer em volta. E, cara, é o certo. Eu concordo com a visão do Snyder, sabe? Então, cara, pra mim isso aí é tudo de inimigo de gente fresca, porque é o certo acontecer, não é que nem na Marvel, sei lá. Até a Marvel uhum. fez isso. Não, até a Marvel
0: tem essas paradas, entendeu? Só que o pessoal ficou, o pessoal quê? Nossa, o Superman não se importa com as pessoas, tá destruindo tudo, matando. É, no final do filme, né? Ele fica. ele mata o Zod, né? E mata. são é as pessoas ficaram tipo, ah, mas como assim? É o Superman, ele não pode matar?
1: Sabe? Sim, sim, cara. Tanto que tem aquela animação da Liga da Justiça lá, que tem uma parte que o Lex Luthor tá na casa branca e não sei o quê. Aí o, o Lex Luthor fala pro, pro Superman, o que? Você nunca vai conseguir me matar, você é um bom moço, você é um, um, a esperança, você não mata, vamos lá, me prende de novo e daqui um mês a gente vai estar tá aqui nessa de novo. Só que eu não lembro ao certo o contexto, mas eu não sei o que acontece que o Superman passa o laser no Lex Luthor, não quer nem saber. Mano, e é que não é nada diferente do que o Zack Snyder trouxe pra essa visão do Superman, do, dele quebrando o pescoço do Zod. E uhum. tipo, não é um negócio que ele queria fazer Você vê ali na atuação do Henry Cavill que, mano Ele não queria matar o cara, ele não queria Ele tentou Sim. até o O
0: Henry Cavill manda bem pra caramba, velho Eu, eu, eu tipo Às vezes eu acho ele meio inexpressivo tá? Mas naquela cena lá, mano Ele tava, ele tava bravo, mano Tava pra ver a aflição dele Assim, o conflito dele E ali é o ápice do conflito dele Tipo, se ele como pessoa, assim, tá ligado? O lado humano dele, o lado criptoniano dele, chega, tipo, acho que é o ápice, assim, tá ligado? Desse conflito no filme, que é refletido na luta dele contra os odios Sim. Sim, cara. Cara,
1: pra mim, esse filme aqui, ó, eu tô com o um Rotten aberto aqui, como é costume na, nessa, nesse nosso quadro, e a gente tem as notas aqui, ó. O público dá 75% pro Homem de Aço, enquanto a crítica dá... 56%. A crítica já não gosta muito. E você, e você, que nota você daria?
0: Ah, cara, eu acho assim que eu dou um 7 pra esse filme. Sabe? É, eu lembro que eu assisti ele, assim, à noite, assim, despretensiosamente e tudo mais, e eu, eu curti, assim, a pegada que deram pro Superman, sabe? E é, Eu não tenho muito o que comentar, até porque faz um tempo também que eu assisti. Mas... Tem umas paradas que eu gosto, da, eu gosto da filmografia desse filme também, é, a paleta de cores do Snyder me incomoda um pouco, porque eu não gosto dessa... Ele, o, o Snyder costuma usar isso no filme dele, é uma parada que, que não é legal, mas sim, sim. tem umas cenas memoráveis nesse filme, tipo, ele todo barbudo, assim, é, brabão, acho que logo no começo do filme aparece é, assim, é, ele, tá fica, ele fica brabo, barbudo, né? Ele voando, quando descobre os poderes dele, é incrível também essa cena. E a batalha final, cara, tem uma cena que vocês só não gostam, que é do pai dele morrendo, né, que, tipo, uhum. o pai dele literalmente fala pra ele não salvar, ele, tipo, o Superman deixa o pai dele morrer, acho que é uma das cenas mais contraditórias do filme, assim.
1: Pô, cara, é porque... Mas sei lá. É, então, então, essa parte é realmente que, que gera mais polêmica, porque ele o pai dele fala para não é um nome salva, que não é pra revelar seu, seus poderes pro mundo, que não sei o quê, e ele simplesmente deixa morrer, sabe? É difícil, é difícil, cara. Mas o pai dele tava pensando nele, né, cara? Assim como é o que qualquer pai faria com o filho. Eu não sei hum, lá, cara. Sim, mas,
0: então, essa é a parte que eu fico pensando assim, caramba. Mesmo com a visão do Snyder sobre o personagem no, de forma geral, essa, eu, eu gostando da visão do Snyder, né? Essa é uma parada que eu não consigo comprar muito, sabe?
1: Uhum, sim, eu sei, cara. É, eu deixo passar de boa, sabe? Eu gosto do filme. Eu dou um 8,5 pro filme. Ah, então... Mas quem
0: liga pro, pro personagem, pai dele, tá ligado? Ele aparece depois lá no... no vs Superman, né? Mas, tipo, dane-se... Uhum
1: aparece só na versão estendida, porque na versão que cortaram não tem.
0: Mas se ele tivesse lá não tivesse, também é, é irrelevante, mano. E é. vamos aproveitar que a gente já tá falando de Batman vs Superman e puxar esse segundo filme aí, mas antes da gente falar, você fala sua nota aí do, do Homem de Aço, cara.
1: Ah, eu vou dar um oito e meio, porque eu gosto bastante desse filme. Eu acho é um bom filme, tá? um começo do universo, uma apresentação do Superman. E pra mim, o RKB é o melhor Superman que tem. Tanto o Christopher Reeve, que teve antes dele, se não me engano. Ou não, o Christopher Reeve foi dos anos 70. Dos né? anos
0: 70, cara.
1: Vamos passar para Batman vs. Superman, a origem da justiça. Ele tem o poder de dizimar toda a espécie humana. E se acreditarmos que tem pelo menos 1% de chance dele de ser nosso inimigo, temos que ter isso com certeza. A maior batalha de gladiadores da história mundial: Deus versus Homem, Dia versus Noite.
0: E aí, como é que foi sua experiência com esse filme, cara?
1: Cara, essa, esse filme é aquela coisa: 8 ou 80. Ou você ama ou você detesta. E eu vou falar que eu amo. Eu não estou nem aí para as duas horas e meia de filme, enrolação e papo, papo, papo. Mas, cara, é Batman e é o Superman, tá ligado? Para mim. Eu só
0: conheço uma pessoa que ama esse filme mais que você, que é o nosso amigo em comum botelho. É, ah, isso
1: é verdade. Um salve para o Mano Bot. Batman vs Superman foi lançado em 2016, três anos depois, né? De Homem de Aço. E, cara, uma coisa que eu acabo de perceber é que a DC tem essa mania de querer colocar a carroça na frente do boi, sabe? Eles já fizeram esse filme aqui do Batman vs Superman, sem antes ter construído um, um Batman, sabe? Apresentado ele num filme, assim como eles faz lá na frente com o Liga da Justiça, que bota os, os heróis sem dar um filme antes pra eles, sabe?
0: Eu acho que eles, tipo, na, na correria, né? para querer alcançar a Marvel para bater de frente com a Marvel no, no cinema eles fizeram essa parada e foi uma parada errada eu não acho que um filme do Batman seria necessário porque pensa bem a gente tinha em 2011 acho que lançado o último Batman ou 2012, 2012. do Christopher Nolan e pô tava fresco ainda na memória, na galera, que ele era o Batman tipo definitivo, e muitas pessoas consideram aquele Batman o definitivo, saca? Uhum. E, cara, pensando sabe nisso, eu não acho que precisava apresentar o Batman tudo de novo, sabe? Então ele já mostra um Batman mais experiente, mais bem estabelecido, é, já estabelecido, né, nesse universo, que vê a destruição lá de Metrópolis. Uhum. E esse Batman é porradeiro, ele é agressivo, ele é ele é loucão, mano. Eu, eu gosto dessa parada. Ele já tá meio... Mostra meio cansado, assim, de combater o crime, né, mano?
1: Sim, cara. Porque, como você falou, ele é um Batman já experiente, porradeiro, cheio de cicatriz. Tem até a roupinha do Coringa lá na, 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 na Batcaverna. Tudo puxado, com o bagulho do Coringa. que até hoje ninguém sabe o que significa aquilo e a gente nem vai saber. Porque, então, ó, fica...
0: eu acho que todo mundo falou que é, que é a roupa do Robin, cara. Sim. Mas é... Mas, é, não, mas, foi, mas foi confirmado que era a roupa do Robin?
1: Foi,
0: cara. Foi, foi
1: Foi, tanto que eu, que eu não lembro palavra por palavra, mas tá pichado lá na, na roupa, eu acho que é hahaha você mandou o, o garoto fazer trabalho de gente grande, um negócio assim. Ah, sim. Então tudo indica que era o Jason Todd aquele ali.
0: Falando em Jason Todd, a gente teve, só abrindo um parênteses aqui, é o trailer da terceira temporada de dos jovens titãs, ou só titãs, como eu preferir. E vai ter a reprodução de uma das cenas mais icônicas da DC, velho.
1: Não, vou continuar te batendo com o pé de cabra. É, rapaz do céu, eu vi esse trailer hoje, mas eu um fiquei no hype lascado. Eu adoro a série do dos Titãs, cara, essa versão mais dark dos Titãs, eu acho muito brabo, muito foda. Quero muito eu, só ver vi a
0: prime... eu só vi a primeira temporada, assim, mas não, não continuei. Ah, eu
1: vi as duas.
0: Acho que até mais de uma vez, se bobear. Mas então, é, voltando a falar de, de Batman vs Superman, uh, eu acho que a melhor coisa desse filme, pra mim, foi a experiência que eu tive de não assistir ele. Porque eu fiz um rolezinho com, tipo, sei lá, velho, uns 13 negros pra ir no cinema, e a gente <risos> chegou antes do que cinema legal. abrir, e você tá ligado que, que dia de semana naquele, naquele cinema, no cinema do nosso shopping aí, é tipo um atendente dane sim, e dane-se. E era tipo meio-dia, a gente ia pegar a primeira sessão de Batman vs Superman, a gente saiu da escola e fomos direto pro cinema. E meu amigo, deu uma treta, chamaram segurança, a moça errou na hora de dar o dinheiro, porque era um monte de neguinha amontoado tentando pagar ingresso. Ela só falou, ah, quer saber, Eu vou tacar meia pra todo mundo, tacou meia pra todo mundo, e geral entrou, teve ingresso a mais que foi vendido, aí a gente deu pro outro carinha lá. <risos> foi incrível, velho. Caraca, bicho. Mano, desse. 13 nego, acho que a gente ocupou umas duas fileiras, mano.
1: Caraca, meu Deus, que rolê foda. Essa é a meta. Quero ir num, num rolê levar 15 malucos no
0: cinema algum dia. Mano, a gente arrumou treta com o cara da Frida. Foi, foi da hora, mano. Mas <risos> vou deixar, vou contar essa história completa um outro dia, quem sabe? Cara, assistindo esse filme no cinema, eu não senti, tipo, ele sendo arrastado e tudo mais, sabe? Foi de boa, até porque eu tava numa companhia boa, sabe? Sim. Eu, eu gostei da parada desse filme. Das analogias do Lex Luthor ao Superman, ser um deus e tudo mais, saca?
1: Sim. Eu sim. gosto,
0: é uma parada que eu gostei, sim. velho. Tem, tem umas pessoas que não curtiu muito, talvez por ser muito religioso e tudo mais, mas eu acho que é uma parada legal. Sim, cara,
1: é uma coisa que o Zack Snyder tem muito. Ele vê o, o Superman como um Jesus Cristo, a salvação máxima. E aí, tanto que várias, várias analogias que o Lex Luthor faz com ele ser o... o... O ser Deus, que os Superman ser Deus, e o... Tanto que o... tem uma hora que ele tá lá naquela cena no... falando com a senadora lá, senadora irrelevante do... do quadro, sabe?
0: Não, não vou lembrar, cara.
1: E o quadro na parede é tipo uma representação do céu e do inferno. Ah, Aí pode na tá cabeça. Aí ele fala, os demônios não vêm do inferno abaixo de nós? Não, 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 não. Ele vem do céu. Aí toca aquela musiquinha mano, brabo, eu acho o Lex... esse Lex Luthor é diferente do que a gente é acostumado, mas puta minha ideia, eu acho demais, eu acho incrível o Lex Luthor do Jesse Eisenberg meu Deus.
0: Então, eu também gosto, cara, é que tipo, tava no começo ainda da, con da construção do personagem né, tanto que Sim. você olha e ele tem cabelo ainda aí você fica, uhum. ah, eu de cabelo
1: Sim, isso aí não tem nada
0: a ver mas é uma parada que tava sendo construída ainda e claro ele tinha muitos planos pra Pro Lex ainda, né?
1: Hum. Mais pra frente. Sim. A criação da Liga da Injustiça, eu acho que se fala, né? Depende.
0: Cara,
1: Isso parece só... mais uma
0: paródia.
1: <risos> é verdade. <risos> Mas entrando agora na parte polêmica desse filme, <risos> o que você tem a dizer sobre Marta?
0: Ah, olha, eu, eu acho que eles tiveram uma boa ideia. Sabe, dá pra entender o que eles quiseram fazer sim, naquela sim. cena. Mas ela foi mal executada, entendeu? Foi uma boa ideia mal executada. Eu não acho que o pessoal tem que estralhaçar o filme por causa disso, entendeu? Uhum. É zoado? É, é, é zoado. Mas não é a pior coisa do mundo, sabe?
1: Sim, cara. Então, eu acho que eu li esse tempo atrás que a ideia do Zack Snyder era trazer uma relação humanizada tanto para o Superman quanto para o Batman ao falar o nome da mãe deles, porque ali ele ali já estava invertendo os valores, ele estava querendo dizer que o, o Superman estava se tornando mais humano do que o Batman, o Batman estava afastando do que é ser um ser humano, e aí quando ele fala Marta, isso meio que puxa os dois para o mesmo centro de humanidade, por assim dizer. Mas... É,
0: seria o que une os dois mesmo, né? tipo é. Não só, não é pelo nome Marta, mas sim pelo sim. que as mães dele significavam pra cada um deles, tá ligado? Eu, eu entendo assim, mano.
1: Sim, eu também, então, como você falou, é uma ideia mal executada.
0: E cara, você pensa assim: é, é um filme que tinha. que tem Batman, Superman e Mulher Maravilha. Mano, hum. eles são os personagens, tipo, mais icônicos, assim, da cultura pop, tá ligado? Um dos mais, né? Superman deve ser o maior símbolo de herói representação de um herói, e esse filme tipo, não fez nem 700 milhões, cara. Porque, tipo, na época que ele saiu, tipo, tá, os fãs ali amando, só que o resto do pessoal massacrando o filme, tá ligado?
1: Então, não, você falou que... Não, até que fez um dinheiro considerável. Eu tenho essa informação aqui que eu puxei, cadê, ó?
0: Não, cara. Cara, eu não tô falando que 600 e poucos milhões é pouco, mas, cara, pensa, é, é tipo... O Superman, velho, e o Batman brigando, isso fez, tipo, menos do que deveria fazer, saca? Sim, sim. É mesmo. fez mais, mano, Venom fez mais.
1: É, então, acho que fez mesmo, aí você...
0: Tem Venom que fez. fez mais de 800 milhões, cara.
1: Não, o Batman vs. Superman fez também, fez 873 milhões e pouquinho, Travado aqui, eu busquei informação. Não sei quanto o não fez, assim, mas 800 milhões? É dinheiro?
0: É. Não, é eu achei que tinha feito 600 e pouco, na real.
1: Quem fez 600 A liga.
0: Falei mérito. Mas, enfim, cara... Ainda assim,
1: é o Batman e o Superman, cara. 800 é pouco. Se você colocou o Homem de Ferro e o Capitão América lá em Guerra Civil, fez mais de um bilhão? Era pelo menos o mínimo que se esperava disso aqui, sabe? Mas eu ainda consigo curtir, cara, ó. Puxando a nota da crítica aqui, ó. O público, público dá 63%, é uma nota baixa, eu acho. E a crítica dá ó, 30%. Triste, cara. Isso. Mas o
0: que da, da presença da Mulher Maravilha nesse filme, mano?
1: Puta merda, cara. Aquela musiquinha, o que é, que é aquela música, cara? Pelo amor de Deus. Mano, uma coisa que, tipo. Mulher Maravilha é incrível, sensacional, linda, maravilhosa, porradeira, não sei o que mais e tudo. Só que, mano, os trailers, cara, por que entregava no trailer que ela ia Então, aparecendo?
0: entregam isso e entregam também o Apocalipse, né? Que é nada mais, nada menos que o próprio Zod ressuscitado, me corrija se eu tiver errado. É,
1: Apocalipse entre aspas, porque aquilo
0: lá é só um bichão só. É, eles venderam com Apocalipse, cara. Mas...
1: É. é só um bichão tem nada a ver com o apocalipse que a gente conhece, nos quadrinhos. Até no próprio jogo do Injustice, cara. Tem um apocalipse de verdade, o brabo. Mas, que nada você dá pra esse filme, cara?
0: Cara, eu acho que ele fica ali por volta do 7,5, cara. Pra mim, assim. Eu uhum. acho. Eu acho ele melhor do que o. Quer dizer, tem vários conceitos nele que eu não. que eu prefiro, assim, no do Homem de Aço. O Homem de Aço é um dos melhores filmes do, do DCU, assim. Que não é muito difícil, mas... É... Cara, por esse filme ter me apresentado a esse universo, por ter o Batman e a Mulher Maravilha, que eu pago um pau pra Mulher Maravilha e sim. o Batman também, eu, eu, eu prefiro esse, cara, sabe?
1: Sim, sim. Então, cara, eu, eu tô com você. O outro filme, eu dei o Homem de Aço, eu dei 8,5. Esse aqui eu vou dar um 9. Eu sou tendencioso a falar de DC. Faz ah, que não é que que é. que você
0: tá generoso nas no, notinhas,
1: né? Eu tô, cara. Eu gosto da DC. Por mais que todo mundo fale que eu tô pro caminho errado, que não sei o que. Cara, eu gosto, porque o filme ele tem uma personalidade. Pode ser uma personalidade mais obscura? Pode, mas sei lá, cara, eu gosto. Eu acho, por mais que seja demorado e de rolado o filme, às vezes. Cara, eu consigo curtir a experiência e, mano, toda hora eu fico vendo aquela cena do Batman treinando, puxando os pesos os cacetes.
0: Não, aquilo é da hora. Eu não gosto dos pesadelos do Batman nesse filme, que ele fica tendo uns pesadelos e isso volta na Liga da Justiça também, lá do Zack Snyder.
1: Sim, então, não, a ideia dos pesadelos é que Snyder ia construir pro futuro, só que aí tiraram ele fora no meio do caminho, então por isso que o, o, os pesadelos do Batman fica meio que jogado e não faz sentido. Mas mais pra frente a gente fala disso. Vamos passar para o próximo. Esse, esse sim, esse sim eu vou ter que avacalhar com a DC e falar que é uma porcaria, porque estamos falando de Esquadrão Suicida. <risos>
0: É, é, é aqueles casos, esse filme é daqueles casos que se fosse um trailer tava bom, tá ligado? Porra!
1: Aquele trailer, cara, completamente bem montado com Boêmia repisódio tocando. Nossa, que negócio maravilhoso! O filme podia ser só aquilo, acabou-se.
0: Cara, eu assisti esse filme, é, é triste, cara, é, é, quando eu assisti ele assim, meu irmão chegou pra mim, não, assiste muito da hora, assisti na escola, assisti na escola, eu, não, beleza, vamos assistir juntos, eu. cara, o que, o que dizer de, de personagens que, que são esquecíveis e realmente deviam morrer, tá ligado?
1: Sim, cara. Então, para quem não é familiarizado com a história do Esquadrão suicida eles são um grupo de vilões, que é uma agência lá do governo, seleciona e fala, ó, oh, se vocês colar e fizer essa missão ultra secreta pra gente, a gente libera, a gente diminui a pena de vocês, entendeu? Aí reúne lá todos os heróis, na verdade aqui os únicos que importam de fato é a Arletina e o Pistoleiro.
0: O resto e o Rick é... Flag, que ninguém liga para ele. É, que é tá. tipo, o agente americano. O agente americano. Não, não é o agente americano, mas ele é o Bom, bravo. Sei lá, um militarzinho.
1: Militar, então. Militarzinho genérico.
0: Exato.
1: Mas pô, a ideia do Espadrão Suicida rende muita, muita história boa nos quadrinhos, nas animações, tá ligado? O negócio, putz, é sanguinário. Só que aqui, cara, a gente vê uma perca de identidade, porque depois do Batman vs Superman. O... A DC começou a balançar, porque a crítica não estava elogiando muito e tal, o público estava achando meio escuro, e aí eles começaram a colorir o filme, para querer <coughs> parecer mais com a Marvel, sabe? Tanto que, se você ver os posters que vão sendo lançados, eles vão ficando mais claros, mais coloridos, sabe? E aí o filme virou hum. uma salada.
0: Mas teve um desvio muito grande, assim, de no roteiro, no, na, nas ideias do filme mesmo, na produção. Sim. Justamente pelo pelo que você falou aí que é eles querer se igualar a Marvel, né? Principalmente na época que tava saindo, na época que tava saindo, acho que o segundo Guardiões da Galáxia já tava em produção e ele tem uma parada toda brega assim, sabe? Mas Sim. que funciona. E o Esquadrão meio que tentou fazer isso. Sim. Pra bater de frente justamente com essa parada aí da... Da fórmula dos Guardiões, que tinha feito sucesso lá em 2014. Mas, cara, não, eu não acho que só a e o pistoleiro, assim, tão, tão bem nesse filme. Eu... O Rick Flagg tá ali, mas, tipo, ok. E a Viola Davis, como a Amanda Waller, cara, tá tá da hora. Eu, eu gosto dela, assim, sabe? Sim,
1: cara, então, é... O, o Esquadrão Suicida tem esse negócio Porque ele é um filme todo desconjuntado Bagunçado, só que ele tem personagens Que são muito bons Assim como você disse da Viola Davis na Amanda Waller Tanto que no novo Esquadrão ela vai voltar A Arlequina da Marvel, Robbie É foda, braba Tem um, o Capitão Boomerang que por mais que ele seja irrelevante Ele é um bom personagem, ele conta o papel dele E ele vai voltar agora nessa continuação barra não continuação do próximo turno do espadrão suicida.
0: É, mas que ah. caras, tipo, o amarra lá, o escalador, sei lá, que aparece só pra mostrarem, ó, eu mato, hein? Eu explodo cabeça, hein? Não, <risos> não. É, só, é só pra isso. É só pra, pra falar, ah, não, olha só, eles não podem fugir, senão explode. Sim, e já sim. tinha falado é. isso no filme, tá ligado? sim é, já tinham falado mas sei lá cara eu sei que sempre... eles precisavam de alguém para mostrar isso é claro que eles não vão pegar lequina para me explodir a cabeça então tinha que ter um cara para morrer o inútil
1: sim então cara eu acho uma bobagem essencial você assim, sabe é ruim é ruim mas tá não me incomoda tanto agora o que me incomoda de verdade é aquela desgraça daquele né? Coringa Gangster, velho, não, não,
0: não. Olha, o Coringa Gangster, é, eu, não, eu não curti a parada do Coringa ser assim, um Gangster assim, mas, ó, eu curti a atuação do Diário de Leto, tá? O cara se esforça, e para mim, para mim, ele entrega um bom Coringa. Tava no roteiro, ele fez o que era para ele fazer, e tá certo, ele fez bem, o pessoal não curtiu, Entendeu? Eu defendo esse cara aí. Tanto que depois, quando fizeram arte pra ele, que ele ia sair no Snyder Cut, fizeram o pôster, e quando ele aparece lá no Snyder Cut, todo mundo pagou um pau. Aí todo mundo pagou um pau pro cara.
1: Não, sim, é verdade. Você disse bem, ele fez o que estava escrito no roteiro. Foi proposto pra ele. E eu, o George Leto é um ator muito bom. Ele é brabo, velho. Só que o que escreveram pra ele fazer não foi bom. O que os produtores mandaram ele fazer... Tem muita mão da Warner nisso, não é nem culpa do diretor, eu diria, fizeram ele fazer essa cagada aí, cara. Essa coisa, mano, o tanto de tatuagem que o Coringa tem, mano, é inexplicável. Eu não consigo imaginar o Coringa sentado numa cadeira fazendo uma tatuagem parada. Eu não consigo. Ah,
0: cara, é... esse aí, velho, é o Coringa funqueirão mesmo, tá ligado? É. é, cara. Sim, é eu... Ó, eu não vou falar, eu curto o design dele, tá? Eu, eu curto a atuação do cara, mas não curto Tipo, o papel que o Coringa Teve na história Tipo, ele tá querendo salvar o Arlequina no filme todo, e é isso, tá ligado? Uhum
1: ah, Cara, assim, eu entendo, mas Pô, eu, essa, essa ideia desse Coringa Eu não compro, quando ele volta no Snyder Cut Lá na frente, porra, ali sim Ali o Giorgetto arregaçou O nível Bravo gostaria de ver um filme daquilo, sabe? Ele tem um monólogo
0: Incrível naquilo, cara, mas Isso aí é pra hora Sim, sim. mas... Olha, por... tem outra personagem também que eu gosto nesse filme, que ela não faz nada, absolutamente nada, que é a Katana, sim. que é a mesma atriz lá da... da Químico, quem faz ela é a mesma atriz da Químico lá em The Boys. Sério? que é ela, cara? Sim, cara, é a mesma, a mesma atriz. Karen Fukuhara, essa ah. aí sim. Ela é linda essa atriz também, eu pago um pau pra ela, A personagem dela tá da hora no, no Esquadrão Suicida, mas é só isso, ela só tem um visual maneiro, e é isso.
1: Sim, cara, eu também gosto dela, a ideia da espada, que sela as alma, que não sei o que, é uma ideia braba, só que simplesmente jogar ela ali, foda-se, sabe?
0: Sim, é, é igual ao, o outro lado, é o Diablo também, ele tem um poder massa, ele tem um visual... Ok, tá ligado? Sim. Mas, e tipo, tá, ele tem a participação dele, eu acho que ele só usa o poder dele duas vezes no filme, assim, que é tipo uma vez ele tá num prédio, queima geral, e depois lá no filme ele sacrifica, ele solta uma frase <risos> de sacrificar, que ele fala assim, eu vou perder uma família, eu não vou perder outra família, falando dos caras que ele conheceu faz dois dias, tá ligado? <risos> <risos> Ai, cara, esses bagulho é foda, cara. Puta, que então, que é uma... esse filme é uma parada chata que eles tentam forçar que os caras, tipo, são amiguinhos, tá ligado? Uhum. Tipo, tem uma, acho que tem umas duas cenas deles, tipo, conversando, assim, tipo, sentado, sabe? Tipo, tem uma primeiro num prédio assim que eles estão conversando, e depois, mais pra frente, tem eles, quando a Lequine Pega, eles estão conver conversando no bar lá, tá ligado? Uhum. Aí, ó, oh, vocês são muito legais. Aí o Rick Flag chega. Quebra o bagulho de, de explodir cabeça e fala, agora não vou explodir mais cabeça, né?
1: Sim, cara, mano, é, alguns ah, bagulho meio é ah, cara, não é consigo gostar desse filme.
0: Ele tem umas ações horinha, tá ligado? Esse filme. Mas os vilões são genéricos, tá ligado? Aquela magia é uma porcaria. Aí a magia faz um, um outro bichão gigante lá. Sim, e sim. É, é os dois, é, é derrotado e dane-se. Sim, no não, final, não sei tá o que dizer. Essa magia, pra mim, dane-se. E o irmão, acho que é irmão dessa... Ela sim, faz, é, tipo, um, um, um irmão dela lá, de, de magia também. E dane-se também, tá, ele também.
1: Sim, cara. Não, assim, a magia, ela é um personagem com muito potencial que foi mal aproveitada.
0: Sim, nossa, com certeza. Eu vi ela no começo do filme, assim, eu falei, pô, vai ser da hora. Mas não, cara.
1: Sim, cara. Jogaram fora mais um personagem. É deplorável, cara. Ó, vou puxar a nota aqui, a audiência dá 59%, e eu... a crítica dá 26%. E você? O que
0: você dá? Cara, de uma nota de 0 a 10, como eu tô fazendo com os outros filmes aí, eu... Cara, estourando assim, velho, mas tipo forçando assim, cara, eu dou uns 4,5, mano.
1: É, eu também, mano, forçando eu dou 3% eu acho o pior filme disparado de todos caraca
0: eu tô... velho eu achei que eu... caraca mano, você tava sendo generoso e agora mete uma dessas
1: sim, estou sendo generoso pra, bra... pra baixo
0: também é, percebi
1: eu queria cara, inclusive mandar um abraço eu não sei se ela vai escutar isso aqui mas a única pessoa que gosta desse filme mandar um abraço pra
0: Amandinha cara. meu Deus Nossa, cara. sim você me disse uma vez Que você gostava, cara eu, ó, Você falou que você gosta Desse filme pra mim algumas vezes já eu não, eu, Ou eu tô maluco, velho
1: Não, não. eu falei que Cara, eu não disse que eu gostava Eu disse que eu não achava o pior de todos Mas parando pra analisar Agora no nosso bate-papo aqui Eu realmente cravo que esse é o pior Não dá, não dá
0: Mas, ó, velho Eu, eu não julgo porque todo mundo pra mim tem direito de gostar de coisas ruins, desde que eles admitam que é ruim, tá ligado? Desde que eles saibam que é ruim.
1: Sim, isso é papo pra um próximo podcast nosso que tá vindo aí, que eu já vou largar esse spoiler aqui, que é o nosso amor pelos odiados. A gente vai falar daqueles filmes que a gente sabe que é ruim, mas mesmo assim a gente gosta e assiste 30 vezes.
0: É, vai ser o meu podcast pra eu brilhar. Esse vai ser pra eu brilhar.
1: Ah, meu pai mas eu vou puxar o próximo filme aqui pra gente já, agora a gente vai elevar o nível também, vamos subir, porque chega de falar de, de desgraça e porcaria vamos falar de mulher maravilha
0: cara esse filme ele é o meu favorito eu acho, cara vamos ver, mas cara, ele pra mim é o meu favorito mano, desses filmes da The tá saindo até agora sem brincadeira não, sim, é um ótimo, ótimo, ótimo filme A Gal Gadot, ela destrói no papel é, Tipo, basicamente Esse foi o primeiro filme grande, assim De, de heroína, tá ligado? A galera fala que foi o primeiro, não, não foi o primeiro Tem a porcaria do Electra, Electra E tem a porcaria da Mulher Gato Mas...
1: Sim, sim dois lixos Mas, cara, a Gal Gadot é fenomenal Mano, chupa, chupa Marvel A Marvel não teve coragem de fazer um filme De mulher até a a DC ir lá e fazer. E depois ele vai lá e faz aquela porcaria da Capitã Marvel que não chega nem aos pés
0: dessa deusa. Nossa, mas passa longe dos pés dessa, dessa obra aqui, cara. Mas não é isento de erros, né? Eu, sim, por sim. exemplo, eu vou falar a parada que eu, mais, que eu menos gostei nesse filme aqui, que é logo de cara o vilão. Entendeu? Sim. Tipo, não os ideais dele e tudo mais, mas sim, sim. tipo... Já vou largar aqui que tem um plot twist lá, que um velhão que ajuda ela no filme é o vilão no, e tal, que é o Ares, no caso, e eu acho o visual dele, tipo, genérico, ele tem uma armadura okzinha, legalzinho, mas é, pô, genérico, é, CGizão é. brabo lá, e é isso, metemos Cg de armadura, é isso. Ele, ele tem uma parada, assim, que, que ele fala, que é... ele não faz ou, as pessoas querer guerra e tudo mais, as pessoas escolhem essa parada, porque a Mulher Maravilha ela acha assim, pô, vou matar o Ares e vou acabar com a guerra, tá ligado? E ele, ela mata um maluquinho lá e ele não era o Ares aí o Ares vem e fala essa parada pra ela o Ares verdadeiro se revela e fala essa parada pra, pra ela, tá ligado? Eu acho uma parada legal isso aí.
1: Sim, cara é um é um, um, um jogo com o ser humano eu diria, sabe? E é muito engraçado esse, esse negócio que você falou Que ela achava que se ela matasse o Ares ia acabar a guerra no final das contas ela tava absolutamente certa É ridículo, é ridículo Esse terceiro arco do filme é o que me afasta um pouco desse filme ser o meu favorito, sabe? Porque, sim, pô,
0: o que eu não entendo é que o próprio Ares fala assim Não, eu faço merda mesmo Eu faço as pessoas surdiar guerrear Mas tipo, as pessoas que escolhem fazer isso sim. Mas aí você fica... Por exemplo, tá, ela pode descer o cacete no Alice e a guerra vai continuar. Eu achei que isso ia ser acontecer. Mas Sim. não, parou. E tipo, Sim. é cagado.
1: Sim, entendeu, mano? Como eu tava falando, o primeiro arco desse filme dela pequena lá em Temissara, ele é lindo, maravilhoso. Aí ela cresce e vai pra guerra com o Steve e a. E a quadrilha da morte lá dos amiguinhos do Steve, mano, esse pedaço é da hora, só hum. que aí chega, chega nesse final, que tem a revelação do Ares, o Ares era pra ser um vilão brabo, mas, mais uma vez, é uma ideia boa, mal executada, que eu, eu não gosto do CGI do Ares, cara, eu acho aquela, sei lá, aquele monte de fogo, raio azul, sei lá, meio breguinho.
0: Não, eu falei, é genérico, mano, eu acho genérico, mas, tipo, é ok,
1: Sim, ok, cara. Eu, uma coisa que me incomoda é quando a Diana sempre sai correndo, sabe? Tipo, parece que ela meio que tá flutuando, como se ela tivesse se em skate, sabe? É uma corrida meio estranha. aí Eu acho meio estranho aquilo.
0: Cara, a melhor cena desse filme pra mim é a cena da trincheira lá, velho. Ela sai da trincheira e sola geral, mano. Sim. Eu não sei se você vai lembrar, mas, cara, é uma das... Eu, é minha cena favorita, assim, velho, desse filme. E é, é bonito, mano.
1: Sim, cara, é bonita é. de
0: se ver é bem filmada as, as coreografias, as cenas. Cara, é. A, a filmografia dessa cena é uma coisa muito bonita de se ver, tá ligado? Depois a galera vai comemorar, tira uma fotinha lá e tudo mais. Sim, sim. Não, cara, essa é putz, de parada, a melhor cena do filme,
1: cara. Ela sai lá, imponente, brabona, e sai correndo, desviando tiro, rebate tiro. E os caras jogam aquelas granadas nela, ela dá um, um tapinha como se não fosse nada, tá ligado? E aí os caras conseguem avançar na guerra lá, mano, muito, muito bravo, ela invade a casinha lá, tocando a musiquinha dela, nossa.
0: É que o ponto tá errado, mas essa é a primeira cena assim que ela se revela como, tipo, picona pra, pros amigos daquele Steve, não é? Sim, Porque, tipo, sim. antes só ele sabia, eu acho, que ela era brava, não é? Sim, sim. Aí, tipo, os caras ficam de boca aberta e pá, mano, é sim. muito bom e sim. A gente tá meio que falando do filme de, de, Do final pra começo Vou puxar uma coisa aqui que é no começo do filme Eu gosto do, do primeiro arco também Que você falou do pessoal lá em Temícera Quando aquele Steve chega lá Tem uma parada que tem tipo uma barreira Mágica assim, que separa o mundo dos homens De Temícera, tá ligado? Tipo, sim. que é no meio do, da água assim é, Eu acho da hora aquela parada né? Sim,
1: sim, também acho Cara esse filme aqui, cara, muito, muito muito bom, cara, muito maravilhoso gosto muito de Mulher Maravilha e galgador
0: cara, eu, eu realmente, velho, é o melhor filme assim de, do, do DCU mano, na minha opinião é, outra parada que eu queria comentar nele é aquele, quer dizer, o filme todo é em volta disso, né, do arco da, da doutora Veneno Enantato de testosterona. Acetato de trembolona. Boldenona e Deca. <risos> Mas eu não, gosto, eu não gosto dessa parada desse nome, velho. Mas ela Sim. trabalha com os gás lá. E tem uma certa parte do filme que ela mete gás Num maluco, ó, que é nazista. Ele fica muito forte, tá ligado? Uhum. Aí ele vai pro pau com a, com a Mulher Maravilha. Mas, tipo. Eu não sei. É uma parada assim que. que que ela vai desenvolvendo ao longo do filme que eu não, não, não gosto muito. Porque no filme ela tá tentando desenvolver um gás lá pra matar todos os, os aliados. E no filme a Mulher Maravilha quer impedir essa parada de ser liberada, né? Uma fita assim, mano. Eu não sei ah, se você vai sim. lembrar.
1: Aí eu já não lembro, aí já é uma coisa que foge da minha alçada de memória.
0: Eu acho a Doutora Verena uma personagem que podia ser mais aproveitada.
1: Sim, sim, cara. Tanto que no, no final o, o Ares fica tentando a Diana pra matar ela, né? Aí ela capa o um tanque, levanta, como se fosse matar a Doutora Veneno. Só que no final das contas ela se lembra do verdadeiro poder do amor. Aí ela não mata ela.
0: Mas é isso. É, é, é triste porque, tipo, esse assim é o melhor filme que, que eu acho que tem. E eu nem tenho muito a comentar sobre ele, tá ligado? Eu tenho mais é pra falar mal da DC do que pra falar bem, velho.
1: Ah, cara, eu consigo falar bem, porque eu gosto bastante da DC e das coisas que eles fizeram, estão fazendo ainda, né? Então, o futuro ainda é promissor pra DC. Mas pra encerrar essa parte de Mulher Maravilha, eu vou puxar a nota aqui. O público, público dá 83% e a crítica dá 93%. Tá vendo? Aqui o valor já foi unânime, sucesso.
0: Cara, eu dou 9% pra esse filme, velho.
1: Hum, eu acho que eu vou fechar contigo, vou dar um 9 também
0: eu, eu jurava que você ia dar 10 pra isso,
1: cara ah, eu, vou, eu ainda gosto mais de Batman vs Superman o, o meu 10 vai vir ainda o meu, 10. o meu 10 vai vir
0: Eu já vou falar que essa vai ser a, a nota mais alta que eu vou dar até agora, velho uhum. e essa vai ser, Esse filme aqui é meu favorito, a falta.
1: Sim, sim mas com certeza é um filme muito bom, cara. Que vai render uma trilogia, né? O segundo filme, filme já foi lançado, o terceiro vai sair, mas isso é um papo para depois. Eu vou puxar agora o nosso último filme dessa primeira parte do Analisando Franquias DC, que é o filme do Shazam. A gente vai fazer esse pequeno corte na, na linha de lançamento, que a gente quer deixar para falar de Liga da Justiça no, na segunda parte, para falar dos dois juntos. Mas
0: é, e até porque Shazam não tem interferência, assim, na linha do tempo da principal da DC.
1: Sim, sim. Mas falando agora de Shazam, cara, o que você tem a dizer sobre Shazam?
0: É, filme bobo, medíocre, infantil.
1: Não, está errado.
0: Mas, é, mas não falei que. Em nenhum momento falei que era ruim. Mas, mas, mas não é bom também. Sabe? Eu assisti no cinema com o nosso amigo Bot. E, pô, foi, foi uma experiência legalzinha, assim. Eu não gosto do, do enchimento da roupa do Shazam em assim, lá. Eu acho muito zoado. Mas, tipo, eu até entendo porque o filme é bobo e tudo mais. Até porque o Shazam é uma criança, né, velho? Então, tipo, tem essa essas parada infantil, assim. E. É isso, mano. Eu, eu não tenho muito o que falar desse filme. Mas eu, eu queria elogiar o Dr. Silvana, velho. Eu, ele, nos quadrinhos, é uma porcaria, não faz nada, ele tipo. É um dos primeiros vilões que teve do Shazam. E eu acho que ele nem tem poder nos quadrinhos. Eu posso estar tá falando merda. Eu, eu acho que ele é um, o cara que ele invoca o Adão Negro, assim, pra lutar contra o, o Shazam. E eu fiquei na expectativa de vir um Adão Negro, já apareceu o Adão Negro nesse filme, de ter alguma menção e. Não lembro se tem menção, mas ele não aparece nem nada Só que eu gostei do poder do Dr. Silvana ter ser, tipo, controlar os sete pecados capitais, tá ligado?
1: Sim, cara E
0: quanto, quanto mais monstro ele tem, tipo, dentro dele, mais forte ele fica e, tipo, ele meio que controla os demônios, assim E ele tem que soltar os demônios dentro dele e ele vai ficando mais fraco à medida que ele solta, assim Ele em si, sabe? Mas ele sempre fica com um dentro dele, saca? Pra ele não, não ficar...
1: Pra ele não voltar é... a ser normal.
0: É. Mas isso é tipo uma analogia até. Eu acho que ele fica com a inveja dentro dele. Não é? Uma ah, parada assim. Porque tem uma analogia. Ele fica acho, com a inveja dentro dele. Porque esse filme quer fazer uma parada que é uma analogia assim. O Dr. Silvana era pra ele ser o Shazam. Ele era o, o antigo escolhido. Logo no, O filme abre com o doutor Silvana, criança sendo escolhido lá sim. só que ele falha no teste, aí ele fica muito puto, desde aí, ele passa a vida inteira dele remoendo isso
1: sim, é verdade né cara é uma bela analogia, cara eu não lembrava disso, você me refrescou a memória agora, cara, isso me deu uma crescida no meu conceito, porque pra mim ele era só galhope e piadinhas tá ligado? Mas com essa visão aí, cara, que eu não lembrava dela. Até porque acho que Shazam eu só vi umas duas vezes. Inclusive, no dia que você foi ver, acho que eu tava lá também, não tava?
0: Tava, a gente encontrou você, mas você ia na outra, uma outra sessão, acho que mais tarde.
1: Sim, que eu ia com outro amigo meu. Mas, cara... E, é...
0: eu, só, eu gosto basicamente só disso desse filme aí. É legal, olha. Esse filme tem um ator lá que faz it... Ele faz o, o Ed no, no filme do Witch, tem um atorzinho lá que faz ele, que é o Manquinho lá, e ele, ele, é, ele é um bom complemento, assim, pro Billy Bertson, quando ele tá, quando ele é criança, e no meio desse filme tem a parada do Billy ser abandonado pela mãe, aí ele quer o filme inteiro procurar a mãe dele, e quando ele acha a mãe dele, ele vê que a mãe dele é uma vacilona que quis abandonar ele de propósito, Sim, e blá, blá, blá. É meio. Eu, filme assim, é, eu não fiquei emocionado em nada vendo isso, sabe? Tipo, não me, não me deu nenhuma emoção assim.
1: Ah, não, tipo, não
0: que é mal executado, mas que tipo, é até um pouco previsível, tá ligado? E é, não sei, não, não me comprou.
1: Ah, não, sim, tipo, eu entendo, eu, tipo, eu consigo sentir a dor dele assistindo o filme, sabe? Mas não é aquele negócio que eu me preocupo a ponto de derrubar uma lágrima por ele, sabe? Mas é, um... é,
0: tipo, triste, mas dane-se!
1: É, sim, cara, mas esse filme tem bons momentos, cara, a interação dele, descobrindo os poderes, eu acho galhofas, mas eu acho bom, é engraçado, gera uma boa diversão, eu diria. O Doutor Silvana, como você falou, é muito bom, cara. Mark Strong, manda muito grande Doutor Silvana. Ele vai voltar pro próximo filme. Tanto que divulgaram esses tempos atrás, um novo uniforme do Shazam, né? Não sei se você chegou a olhar.
0: Sim, cheguei, cara. É que eu não tenho, eu não vi o outro antigo em comparação a esse, mas não me pareceu tanto diferente assim. Ah, não. E falando cara... de Shazam, ele vai passar agora nesse domingo na Globo, cara.
1: Eu não sabia dessa
0: vai, vai, passar
1: O lobo vai picotar todo o filme Mas, cara, falando do traje, né Mano, o traje, só por aquela imagem Já é outra coisa, cara O antigo parece um cosplay mal feito Tudo enchimento e os bagulho Mó ruim agora esse sim parece Um traje de respeito, sabe aí Eu imagino que nesse próximo filme A gente vai ver um Shazam mais treinado Mais evoluído, sabe Ficando pronto pra encarar um Adão Negro no futuro, sabe
0: é, uma parada que, não, que eu não gosto desse filme... É quando todo mundo no final ganha um poder, tá ligado? Todos os amiguinhos dele ganham poder. E eles viram, tipo, os deuses lá da, das cadeiras... Não sei o que... Não me importa. Eu não, eu não gostei dessa parada, tá ligado? Eu falei... Eu sou uma pessoa assim... Se tem um herói... Eu sou assim com, com, com tudo, velho. Com tudo. Sim. É o motivo de eu não gostar do, do Lanterna Verde. Por quê? Porque tem um monte, ele não é especial... Entendeu? Então, tipo... dane não gosto. E o Shazam, no final do filme, todo mundo tem um poderzinho lá. Eu fiquei... Ah, então tá. Ele só é mais um, grande coisa. Tá ligado?
1: Sim. Não, assim, eu entendo a, a, a revolta, mas eu acho que aquela coisa dos poderes é temporário, né? Depois todo mundo perde os poderes, né?
0: Não, mano. O que eu me lembro eles eles, eles eles... Eles conseguem ficar com os poderes, sim. Até que eles, tipo... vão pra aquele aquele templo, sei lá, que tem umas cadeiras muito braba, esse sim. filme tem toda uma construção daquela parada de, de família também, pelo menos eles constroem essa parada de família melhor do que Esquadrão Suicida, saca? Sim. Porque as crianças do orfanato e tal, e eu acho isso legal.
1: Sim, sim, essa construção de família é muito boa, cara, tem o pai deles e a mãe deles lá adotivo, que são uma gente boa, que não sei o quê. Eu, essa, essa trama familiar eu acho muito boa, cara, e as criancinhas atuando é muito bom, velho Tem o um chinesinho lá, japonêsinho, não sei
0: Tem um gordinho gay
1: Tem, cara, mano, é muito bom as crianças
0: A cena que mostra que ele é gay é muito discreta Mas é muito boa, tá ligado?
1: Sim, cara Mano, eu consigo me divertir assistindo Shazam, eu até tenho vontade de assistir de novo. Porque... Não, eu
0: vou assistir de novo, inclusive, pra ver se eu revejo meus conselhos, mas é um filme que, tipo, ele não fede, ele não cheira, entendeu? Ele é genérico, ele é engraçadinho, bobinho, cumpre o papel dele, ele não muda nada, assim, no que a gente tava vendo dos filmes da... Sim da DC ele te, ele é tipo totalmente diferente porque ele é tipo muito galhofa muito piadinha ele é bem mais Marvel mesmo sabe uhum. e eu, enquanto os filmes do principais assim são são mais pesados e nesse é, filme mas... tem referência o tempo todo ao Batman ao Superman o sim, Superman sim. até aparece no final do filme mas o rosto do Henry Cavill não aparece porque é. ele já tinha saído do papel né Parece.
1: Ah, não, cara, é, sim, aparece, eu não sei porque, acho que eles não quiseram mostrar o, o Superman, só pra, sei lá, porque eles não sabem se o Shazam faz parte ou não do universo, por mais que eles sempre entreguem pelos, pelos logos, pelas camisas, pelos... Mas aquele era o
0: uniforme do Superman do DCU, pô, é, faz parte, faz parte, sim, velho. Só que ele, tipo, ele é meio a melhor parte, assim, tipo, como se fosse o Guardiões da Galáxia lançado, assim, tá ligado? Não, Até sim. o momento, ele, ele, tipo, ele tá em paralelo à galera, mas ele, tipo, não se uniu ainda, tá ligado? Sim, é sim. o mesmo universo, mas não se uniu, não se uniu com a galera ainda.
1: Hum, então, eu acho que só que é aquela coisa, se, um, se, faz, se é do mesmo universo, por que que não mostra logo o Henrique Cavill logo lá? Por que, que tem que mostrar o traje, mostrar tudo, referência e não mostrar o
0: cara, sabe? Então, foi o que eu falei, mano. Eu acho que porque na época foi quando anunciaram que o cara saiu do papel, mano. O cara saiu que... do papel, se eu não me engano, é por causa disso, velho. Aí eles não... Não queria botar a cara dele lá, mano. Aí só pegaram um dublê e, dane-se, mostraram o rosto. Não, mas até
1: hoje não anunciaram que ele saiu.
0: Tá no ar, sabe? Continua, não continua. Não anunciaram nada ainda. Então, é que eu lembro que foi mais ou menos nessa época aí que tava com esse rumor que ele ia sair, mano. Ele, o Ben Affleck e a galera.
1: sim cara... Mas, no final das contas, não cravaram nada. Só cravaram que o Ben Affleck ia sair, sabe? Mas, tanto que o Ben Affleck agora vai voltar pro fim do Flash. Então, eu não sei mais de nada.
0: Sim, sim.
1: Mas, a nota aqui, ó, do público é de 82% e da crítica é 90%. Deixa Caraca,
0: eu... que público e crítica é essa, velho?
1: Então, cara, não, o é um filme bom, ele cumpre o seu papel de piadinha, família, besteirinha, engraçadinha, sabe? Se ele se propôs a ser isso, e ele é bom nisso.
0: Não, sim, eu concordo com você, se o filme se propõe a ser um bagulho e ele consegue ser esse bagulho, é, ele é bom, tá ligado? Ele, tipo, mais falando por gosto pessoal, assim, não é um bagulho que me agradou, entendeu? Eu fui assistir no cinema e firmeza sabe? Uhum. Não, não, foi uma, não foi uma perda do meu dinheiro, mas eu pretendo assistir de novo, mas não é algo que eu vou, tipo, louvar
1: sim, sim, cara, eu também acho eu confesso que eu acho que por um segundo filme do Shazam eu vou gostar mais do que o primeiro, cara
0: se tiver acho o Adão que... Negro, sim, cara. Acho porque, é, para, então... eu não sei se vai ter, porque no final do filme não tem aquela centopeia assim. Aquilo eu acho ridículo, Bruno. Eu até comentei com você na época. tinha a centopeia que fala com o Dr. Sivana na cadeia. Eu odeio aquilo. Naquela final, filme, aquela cena pós-crédito.
1: Não, sim, sim, sim. Tem a centopeiazinha da cadeira. Ela é um dos quadrinhos famosos já. Eu não lembro o que exatamente ele fala, mas eu assim, sei que ele vai ter envolvimento para ser o vilão agora no segundo filme. E você falou do Adão Negro, cara, eu acho que num futuro aí, não muito distante, eles vão se encontrar, é inevitável, porque o filme do Adão Negro vai sair no meio do ano que vem, e eu acho que no Shazam 3, aí sim o Paulo vai é comer, entendeu?
0: Talvez até no 2 mesmo, porque que nem eu falei, nos quadrinhos o Doutor Sivano era o responsável meio que para trazer o Shazam, o Shazam não, o Adão Negro para terra. E talvez com ele, com a ajuda dessa centopeiazinha vergonharia. Não dá. Eu, eu é. acho isso muito ridículo. Eu comentei com você isso, né? mas enfim. Eu acho que talvez ele se une com essa centopeiazinha aí. É. <risos> Centopeia. <risos> ele se une com essa centopeiazinha. <risos> <risos> e que o Adão Negro,
1: sei lá. É, mano, mano. é um bagulho muito quadrinhos, total, tá ligado? Porque é uma, mano, um joaninha, um não. sem centopeia, super forte, inteligente, velho. Não dá pra cancar isso, velho. Não, não dá,
0: velho. Mas é isso, mano. Eu acho que eu fecho esse filme assim com uma nota 6, tá ligado?
1: Uhum. Ah, cara, eu consigo dar um 7 Um, sete, um sete. Talvez assistindo de novo ele cresça No meu conceito, mas não sei Eu do com um 7, cara Eu vou... Eu tô vendo aqui, você falou do Adão Negro Aparecendo no possível segundo filme Talvez seja possível, ó Porque o Adão Negro tá previsto para sair em julho De 2022 E o, a, o Shazam para sair só em junho De 2023 então, é. já vai ter sido apresentado. Eu é bem capaz deles colocar alguma pontinha, pelo menos que seja.
0: Sim, sim. Pelo menos uma pontinha ele tem que ter, cara. Tipo, aparecer no final do filme igual a assim, cento-pé.
1: <risos> Ai, caraca. Mas eu acho que por uma primeira parte é isso que a gente tem, né? O resto a gente vai falar na segunda parte. Tá? A segunda parte vai ter coisas muito boas, muito ruins
0: também. Então, mas é isso, acho que a gente vai ficando por aqui, e Sim. confiram os outros podcasts também no canal, obrigado por quem ouviu até aqui, e é isso, a gente que... eu queria agradecer, principalmente o pessoal que tá ouvindo bastante, porque o nosso, episódio... O nosso último episódio de animes bombou, cara, por nossos padrões assim, tá ligado?
1: Sim, cara, não sei o que aconteceu, a comunidade otaku, pelo jeito é mais forte do que parece, o negócio fez, meu... 30 visualizações, que é um estouro pra gente, menos de uma, de 24 horas, tá ligado? Não entendi o que aconteceu. Isso foi, poxa, fenomenal, a gente ficou muito feliz, queria agradecer a todo mundo que, que escuta, que dá essa moral para nós meros plebeus aqui, e ficamos simplesmente trocando papo, que vocês gostam de ouvir, e, caras, é isso, só agradecer, pedir pra vocês deixarem o um like e se inscreverem pra quem estiver aí no YouTube, Pra quem estiver no Spotify, segue nós aí, beleza? Dá aquela moralzinha pra nós. Comenta, comenta aí embaixo se você tá gostando do que a gente fala, se não tá, dicas pra melhorar pro futuro, que né, a gente sempre busca melhorar. E deixe também coisas que vocês gostariam de ver a gente falando aí nos próximos episódios.
0: É, exatamente. A gente tá sempre aberto aí pra críticas construtivas, opiniões e sugestões. E, cara, sem vocês a gente não é nada, tá ligado? Sim, cara. Vocês são nossa força. Tamo junto, vamos lá! É, mentira, se vocês não quiserem também, não tem problema não. Bata um papo mó legal com o Brugge aqui, não precisa de ninguém. Mas... <risos> Mas é isso. Obrigado, galera. É, antes de sair a segunda parte, que o nosso, meu amigo falou aí no meio do podcast, vai ter um, um tema, que é amor pelos odiados. Eu espero que vocês ouçam também, porque eu tô muito ansioso pra esse podcast. E eu quero falar dessas coisas. Eu quero vocês ouvindo uh, o que eu tenho para falar, porque uh, todo mundo olha e fala, e fala assim: ai, Doga, por que você que gosta dessas coisas? Você gosta, você reclama tanto. Vocês devem ter me ouvido, ouvido eu falar mal para caramba da DC aí. E, e, e pensa: nossa, esse cara gosta do Gavião Arqueiro, por quê? Agora vocês vão saber. Eu quero falar isso.
1: Aguarde no próximo episódio, que vai ter coisa boa também, que a gente vai falar de muita porcaria legal de se assistir. E, cara, comentem aí embaixo qual o seu filme preferido da DC, desses que a gente falou. E no demais é isso. Valeu, galera. Falou. Falou!